0: 公元1994年6月中旬，湘江流域暴雨成灾，洪水滔滔，长沙的水位频频告急。6月20日，长沙地区的水位已经达到了 38.9 米，超过历史的最高水位 0.04 米。丰顺院、长善院、麓山院等地段险象环生，长沙市北站路。洪水已经浸漫了二马路。正当数百万的市民焦急的目光紧紧盯着汹涌的洪水的时候，长沙市北区麻园岭却发生了一起震惊全市的无名女碎石惨案。欢迎您收听老欧讲大案，《长沙621特大碎石案侦破纪实》。6月21日。清晨七点十五分，太阳已经有竹竿那么高。一名学生家长把上学的孩子送到麻园岭小学的时候，发现校门的北侧，在一棵绿化树下，蚊蝇飞舞，嗡嗡作响，并且闻到了一股腐臭味。这位好奇的家长顺势一看，原来是一堆支离破碎的骨头。有的骨头还残留了肉皮。这位家长先是认为可能是居民把猪骨头或者是牛骨头倒在了这个地方，但是越看越不对劲儿。他已经辨认出了那是人的头颅和半截手掌，以及手指上留的长指甲。躯干、四肢已经被剁成了一段一节，而且已经被煮熟了。旁边还有一袋子的衣服。这位警惕的家长立即的就在近旁的湖南省卫生厅的传达室向长沙市公安局北区分局报了案。七点四十分，正在北站路地区进行抗洪抢险的北区分局刑侦队、北站路派出所和长沙市公安局的刑侦一队的干警们闻讯，相继的赶到现场，他们拨开了围观的群众。进行了现场的勘查、取样、拍 照， 随即又把肢解的尸骨、肉以及衣服带回了市公安 局， 火速的进行了法医鉴定。经过检验证 明， 死者是一个身份不明的女青 年， 年龄大概在二十一岁左 右， 身高一米五 八， 牙齿整齐洁 白， 耳垂有耳环 孔， 留着辫 子， 身上穿着高档的黑色低胸的套裙儿。这死者是 谁， 在人们的心头笼罩着一团疑云。更多精彩故 事， 请搜索关注微信公众 号“ 老欧故事 会”， 老欧在等你哦。就在案发的当 天， 由北区分局迅速的成立了六二幺专案组。专案组的精兵强将们兵分三 路， 一路召开了全北区内部单 位， 特别是。重点单位负责人、治安负责人的会议通报了案情，寻求协作。二路根据法医给死者的画像，迅速的赶制了一个模特，身上穿着死者的衣服，在麻园岭一带、北站路和芙蓉路沿线巡回的展示，发动市民前来辨认。三路分组下到附近的居委会和管区的民警，一道开展摸底排查。6月21日下午，烈日当空，湖南省卫生厅招待所的门前人头攒动。一个时装模型穿着死者的黑色套裙，佩戴着死者激光佛像的项链，向过往的人群展示着昔日的风姿。人们议论的最多的是死者的高档时装。从他的服饰上推测，死者生前一定是个爱打扮。肯定还是一个时髦的风流女子。这一天的下午没有什么收获。六月二十二日，时装模型穿着死者的衣服，又在湘雅医院的交叉路口出现，吸引了一批又一批过往的行人。公安干警们呢，就在烈日下等待着时机。下午三点的时候，一位清秀的女人看了模特穿的衣服以后，大惊失色。这衣服好像是自己的姐姐穿过的，而且姐姐也已经好几天没回家了。旋即，他就赶回自己家里，把所见到的事情跟母亲说了。母亲听完之后，那是半信半疑。在晚饭以后，长沙电视台也播发了认识启示，并且播放了死者所穿衣服的镜头。母亲就感到有些蹊跷。于是，就在女儿的陪同之下，在当天晚上九点，来到了北区公安分局。这位母亲对自己的女儿那太熟悉了，她根据衣服的质地、式样、大小、扣子的形状判断，这就是女儿生前穿过的衣服。见此情景，睹物思人，她母亲是嚎啕大哭。在哭过了以后。这位可怜的母亲还要瞧一瞧女儿的尸体。公安人员考虑到死者已经是支离破碎、惨不忍睹，那对死者的母亲将是一个极大的恶性刺激，于是就说尸体已经火化了。他母亲听完之后，顿时又是涕泪双流，喃喃地说：“早两天还是好好的一个人呐，后来……”公安人员又在死者的家里获取了死者生前的指纹、毛发等，经过反反复复的核对查实，初步认定死者是家住在长沙某厂的欧阳曲红。他父亲是一名副教授，母亲呢就是一名普通的家庭妇女。一直住在父母家的欧阳曲红，当年是23岁，他是国营某军工厂。留职停薪的一名职工。据说欧阳曲红在如花似玉的十七岁的时候就曾失身于人，少女洁白的心灵从此就留下了巨大的创伤。十八岁，经人介绍和海军某部志愿兵王某结为了秦晋之好，但是呢，好景不长，王某在一次意外事故中因故死亡。欧阳曲红是悲痛欲绝，自叹自己的命太不好了。后来部队照顾他，把他安排到了国营某军工厂，但是因为工厂的效益不太好，又离家比较远，就在去年的7月1日留职停薪，自谋生路。他曾经在中巴车上卖过车票，在舞厅里做过公关，在夜总会放过影碟。还当过酒店的服务员等等。这过早的失身、不幸的婚姻、灯红酒绿、纸醉金迷的生活，他似乎过早的就看透了世态炎凉、人生冷暖。他觉得什么都无所谓了，于是就走上了放荡的生活道路，一直追求着享乐和刺激。据了解，他的人说，他生前。曾经和数个男人有过性关 系， 或者是暧昧关系。死者的身份确定以 后， 专案组立即的组成了两个行动小 组， 通过他的亲属排查欧阳曲红落脚的场所和交往密切的人员。六月二十二日晚上十一 点， 古城长沙夜色阑 珊， 汹涌的洪水已经不再那样疯狂的拍打着护城堤岸，水位也有所下降。此时，侦查员已经查出了欧阳曲红神秘的居住场所，是在东区蔡锷中路三巷三号三门五楼。在他的住所里，发现了血迹、毛发、尸水、人体组织的碎片，还有煮尸的锅盆，并且提取了凶手的指纹。经过技术鉴定，这里就应该是第一作案现场。第一作案现场既不是死者的家里，又不是凶手的驻地，而是一处租住的房屋，这就给侦破工作带来了一定的难度。于是，专案组的人员果断的决定，一是对第一作案现场进行仔细的勘查，收集犯罪证据。经过调查。这个房屋的真正房东不是欧阳曲红，而是一名美籍华人。这位华人此时是在远在千山万水的美国，这作案的可能性几乎为零。但是可以证明，这位华人租这套房子完全是为了养欧阳曲红这只金丝雀，供他回国销售的。二是对欧阳曲红有暧昧关系和往来密切的人员。从外围展开调查，逐人的排队调查。公安人员对死者生前二十多名交往甚密的哥们儿、姐们儿进行了一一的调查，结果又被一一的否定。山重水复，侦破工作几乎是陷入到了绝境。正当案情的线索一条条中断的时候，有群众反映。在长沙坡子街一家公司销售点做事的小毕和欧阳曲红生前关系不同寻常。案发前半个月，和欧阳曲红关系是若即若离、忽冷忽热，有着作案嫌疑。6月25日，公安干警迅速的传讯了小毕，经过证实，他并没有作案的时间。小毕除了承认和欧阳曲红来往密切之外，还提供了一条极为重要的线索。6月15日，小毕曾经和欧阳曲红一起到过风机厂找过刘建国厂长。也不知道欧阳曲红和刘建国厂长为什么吵了一架。事后，欧阳曲红对小毕说：“我今天喊你一起去风机厂，是想请你做个证，搞不好我以后死了都没有人给我收尸。”那么，这个刘建国又是何许人也？公安干警随即就把调查的重点转向了风机厂的刘建国厂长。经过组织的介绍和部分职工群众的反映，刘建国当年38岁，工作能力非常的强，他使工厂的经济效益扭亏为盈，曾经还被评为了优秀党员、优秀企业经营者，但是。这位刘建国生性好色，生活作风不太检点，经常的和一些不三不四的女人有着来往。职工们私下都称这个刘厂长,长为“建国溜达。与此同时，在第一作案现场访问的干警获悉，六月十九日的晚上，在作案现场对面的楼房里，有一个男青年曾经隐隐约约的发现，有一名四十岁左右的。瘦高个子的男子在现场厨房里忙忙碌碌，这一男子的年龄、体型和刘建国非常的相似，这样案情就出现了重大的转机。6月27日凌晨，专案组决定立即的传讯刘建国，但是刘建国不在家，他老婆说刘建国到外地出差了。但是侦查员们来到工厂一查 询， 刘建国根本就没有出 差， 连日以来他的行踪是非常的诡 秘， 而且去向不明。侦查员继续巧妙的在职工中查访着、周旋着。有一个工人就提 供， 刘厂长在马家冲租了一套房 子， 但是具体的位置他就不知道在哪儿了。二十七日的晚上。干警们找到了马家冲的居委会，通过翻阅暂住登记证，确实有一个姓刘的厂长租住在居民点二十一栋东门的五楼，并且居委会的人说啊，常常有高矮胖瘦不一样的女人在这里出出进进。于是，公安干警们当机立断，手点不空。就在当天晚上十一点半，五楼亮着灯。屋里边有男女打情骂俏的声音，还有音乐的声音。干警们就把子弹推上了膛，在门口大声地喊：“刘厂长！”里边的调笑声突然就停止，然而音乐的声音还是在放着。干警们就又喊：“刘厂长！”可是里边仍然是没有人回答。干警们为了防止刘建国跳楼，就破门而入。只见那位刘厂长正和一位姑娘抱在一起，那个女的吓得是大声着惊叫。当时思维紊乱的刘厂长也是连连对几位刚刚二十多岁的干警喊着：“呃、啊，叔叔大爷们，你们这是要干什么呀？”经过北区公安分局技术员提取指纹比对，认定了刘建国的指纹和杀人碎尸现场作案的指纹相符合。当天晚上，又急请了长沙市公安局技术专家复核鉴定，确证无疑。铁证如山，刘建国就不得不交代了自己为了摆脱情妇欧阳曲红的纠缠吵闹，把她掐死、分尸、煮尸、抛尸的犯罪事实。去年五月，刘建国在一家歌舞厅和欧阳曲红相识。在那之后，来往甚密。刘建国又认了欧阳曲红的母亲为干妈。去年夏天，刘建国去北海出差，他就背着妻子，带着欧阳曲红一同前往。两个人是形影不离，如胶似漆的，俨然是一对夫妻。在往后的日子里，两个人经常是在河边、在公园、在影院里亲热云雨。可是，欧阳曲红却不甘心长期过着这样躲躲闪闪的偷情生活，他要堂堂正正的做刘建国的妻子。欧阳曲红知道刘建国已经是有妻室孩子，可是欧阳曲红管不了这么多。去年10月，欧阳曲红向刘建国提出来要和他结婚，让他和妻子离婚。刘建国认为欧阳曲红。做他的情妇那还可以，如果要是做妻子，一定是靠不住，所以就没有答应欧阳曲红的要求。就在之前三月的某一天，刘建国带着妻子去一家夜总会消遣，没想到正好遇到了欧阳曲红，当时也在场。欧阳曲红就故意的和刘建国亲热，为此刘建国的妻子和欧阳曲红争风吃醋，大吵了一架。不欢而散。而后，欧阳曲红又多次的提出来要和刘建国办理结婚手续，刘建国一直是没有同意。为了摆脱欧阳曲红的纠缠，刘建国曾经好言好语的相劝，劝他不要拆散他的家，其他的事情那都好办。因而，刘建国每月给欧阳曲红五百元生活费。今年的五月。刘建国还一次性给欧阳曲红六千元的人民币，让他去做生意。可是欧阳曲红并不满足这些。六月十五日，欧阳曲红又来到了风机厂，当众就表明他和刘建国的关系，并且威胁刘建国：“如果你要不同意结婚，我就要吵得你全家人都不得安宁。”六月十九日下午，刘建国和欧阳曲红。相约来到了河西望月公园，这一带正是洪灾最严重的地区，数万名的军民正在紧张的防洪抢险。殊不知，这两个人的感情波涛也就像溃堤的洪水，一发不可收拾。在公园里边的三个小时，他们一直是争吵不休。他俩吃过晚饭以后，欧阳曲红告诉刘建国。说他在蔡锷中路三条巷还有一套房子，要刘建国跟他去看一看。刘建国从来不知道欧阳曲红还有住房，于是就随他一同前往。来到那座房子，刚刚落座不久，两个人又为了结婚之事唇枪舌战。气急之下，欧阳曲红把早已经准备好的刀片、安眠药、水果刀。败在了刘建国的面前，接着要死要活的威逼着刘建国赶快跟他老婆离婚。这个时候，欧阳曲红用刀片已经把自己的手臂上划开了一道口子，已经是渗出了血。刘建国当时没有理睬，接着欧阳曲红又把刘建国的手脚都给划破，鲜血淋漓。刘建国忍着，仍然是没有吱声。没想到这欧阳曲红得寸进尺地说：“你要是不跟我结婚，我就去搞死你的老婆和孩子。”想起欧阳曲红平素的所作所为，刘建国也觉得欧阳曲红那是说得到做得到的人，难免不会做出一些伤天害理的事想到这里，刘建国是怒火中烧，抱起了欧阳曲红，把他按倒在床上，双手用力的掐紧了。欧阳曲红的脖子。也许只有到了这时，欧阳曲红这位追求享乐和刺激的风流女子才猛醒到，过去的生活不该荒唐。随后，刘建国不慌不忙地回到了马家冲，另一个贫妇早已经在屋里边恭候着了。二十日上午，刘建国面不改色。镇定自若地处理着防汛救灾的有关事宜以后，就到食堂里拿了一包烧碱，又去行政科领了一捆尼龙绳和几只塑料袋。下午，刘建国来到了作案现场，开始处理欧阳曲红的尸体。一个人要转移尸体太费神费力，又容易被人察觉，刘建国就想到了碎尸。他从厨房里找到了一把菜刀。磨得飞快以后，就在死者的身上开膛破肚，取出了内脏，然后又把它砍成了一坨坨、一块块的形状。进而，刘建国又搬来了液化气灶，把大号的铝盆架在了上面，又加了几桶水，把肢解过的尸体倒在了盆中，又添加了烧碱，煮了好几锅，才把它煮熟。过后，刘建国又把躯干、内脏、衣服分装了几个塑料袋，取下了欧阳曲红的一条金项链、两枚金戒指等饰物。到了晚上十点多钟，刘建国把分装的几袋子尸骨和衣服装进了一个大的旅行袋，租了一辆三轮摩托车，趁着夜深人静，他把尸骨抛到了麻园岭小学旁边的绿化树下。而后，他又打了一辆出租车，来到了刘成桥，又把旅行袋扔到了一个垃圾堆里。等他回到家里，已经是深夜十一点了。疲惫不堪的刘建国又吃了一碗泡面，还喝了点酒。洗完澡之后，如释重负般的上床睡觉了。刘建国认为，死者身上没有任何的证件，又煮的是面目全非。一定可以瞒天过海，可是他万万没有想到，仅仅过去了七天七夜，侥幸的日子就戴上了郑亮的手铐。至此，六二幺特大杀人碎尸案已经是大白于天下。听友们，老欧今天给大家讲的这起案件，给人们的教训是什么呢？从社会学、伦理学、教育学。医学、生理学等等方面，大家将得到怎样的一些启示呢？人生的路上虽时有陷阱，生与死、善与恶，其实只有一步之遥。所以，朋友们一定要警惕啊！莫要以善小而不为，也千万不要以恶小而为之。清清白白的在人世上活着吧，这一点比什么都重要。好了，感谢您今天收听老欧讲答案。老欧讲答案，警示迷途者，唤醒梦中人。